0: Olá, boa noite, você está bem? Espero que sim, cumprimente aí o seu irmão que está do seu lado, conheça alguém novo que você ainda não conhece, diga seu nome, rapidamente se apresente a essa pessoa, quero também cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo, através das redes sociais, sejam todos muito bem-vindos aqui a essa casa, e de maneira especial, cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez. você está aqui na nossa casa pela primeira vez, ergue uma das suas mãos no seu lugar. Permaneça com a sua mão erguida para que os nossos voluntários possam ir até você e entregar um presente nosso como igreja. E você seja acolhido e recebido aqui na nossa casa. De igual forma, se você está nos acompanhando da sua casa, de onde for, está aqui pela primeira vez. Também quero te encorajar a se manifestar no chat, dizendo, é a minha primeira vez, para que possamos te receber. Enquanto isso, a igreja deu uma salva de palmas, recebendo todos esses irmãos e irmãs. Bom demais, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, é um prazer enorme tê-los aqui conosco. Nós acabamos de ver um vídeo institucional sobre a nossa igreja, e que fala um pouco a respeito daquilo que acontece nos mais diversos dias da semana e paralelo aos cultos e tudo mais e quero reforçar rapidamente alguns avisos bem importantes a respeito daquilo que vocês acabaram de ver nós temos o Kinder que é o nosso ministério para as crianças e paralelo aos cultos no prédio anexo ao prédio principal as crianças estão sendo servidas através do Kinder portanto você que tem um filho e quer que ele seja um ambiente saudável de edificação, de pregação do evangelho, traga ele para participar do kinder, para que dessa forma ele seja abençoado. Também temos o shift, que é o nosso espaço para os pré-adolescentes, portanto pré-adolescentes de 9 até 12 anos de idade, você pode encaminhá-lo ao shift, e no sábado de tarde, às 15 horas da tarde, nós temos o nil, que é um ministério voltado para os adolescentes da nossa igreja. Portanto, você que tem filhos adolescentes, ou você que é um adolescente, o teu lugar é no NIL, sem sombra de dúvida, você vai se apaixonar por aquilo que está sendo vivido no NIL. Então, fica aqui algumas informações. Uma outra informação também bem salutar e importante, volta e meia, é importante reciclar essas informações nós temos aqui anexo ao nosso espaço, o espaço do fraudário, para você que a é mãe tem uma criança de colo, e porventura tiver que amamentar, trocar ou acalmar o seu neném durante o culto, você pode encaminhá-lo ali no fraudário junto com você, para que você possa ter esse tempo com o seu filho, ok? Dito isto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 1, segunda aos Coríntios capítulo 8 verso 1 semana passada como falamos encerramos o tema a chegada ou melhor, demos um tempo no tema a chegada sem sombra de dúvida em algum momento retornaremos ao Evangelho de Marcos na semana que vem começa o Mesh e aqui já participou de algum Mesh levanta a mão bom demais, então eu te encorajo a semana que vem preparar seu coração, porque nós começamos semana que vem falar sobre namoro, casamento, vida familiar, paternidade, maternidade e durante 10 semanas nós vamos explorar a vida familiar a partir da palavra de Deus, eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida, então eu encorajo você a trazer seus amigos até mesmo os encalhados porque é um bom lugar para achar uma esposa na igreja aleluia é maravilhoso, já é meio caminho andado já resolve muitos problemas na vida então, enfim, traga seus amigos para que eles possam ser abençoados através de tudo aquilo que vamos tratar aqui aliás lembrando que nós temos quatro cultos que acontecem durante a semana e talvez você está chegando e não saiba mas os quatro cultos que acontecem durante a semana é pregado a mesma mensagem então você escolhe um culto da semana para participar e participa daquele culto, e naquele culto você serve a Deus e o adora. Temos o culto na quarta, 8 horas da noite, no sábado, 8 horas da noite, no domingo, 10 e 19 horas. Ok? Dito isto, informado acerca daquilo que veremos na semana que vem, nós, os pastores, o nosso discipulado, estávamos conversando algumas semanas atrás a respeito de algum assunto pontual que julgávamos que era necessário tratar nesse gap que nós chamamos de intertema onde nós abordamos algum assunto que julgamos ser necessário ensinar à igreja naquela altura do campeonato e conversando entre os pastores nós chegamos ao consenso da importância de ensinarmos, instruirmos biblicamente a respeito das ofertas e a respeito dos dízimos na igreja por esse motivo o título da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite se chama a graça de dizimar a graça de dizimar é um trocadilho no meio do caminho você vai entender o porquê desse trocadilho mas antes de lermos o texto de 2 Coríntios no capítulo 8 eu quero trazer uma breve contextualização acerca do que estava acontecendo aqui. A carta segunda aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ele escreveu a segunda carta aos Coríntios logo depois de ter escrito a primeira carta. Foi um intervalo de poucos meses onde Paulo, preocupado com a igreja de Corinto e aquilo que estava acontecendo lá, então ele dedica atenção instrução para aquela igreja para que ela pudesse viver de maneira digna o chamado de Cristo que havia recebido dessa forma então durante a sua terceira viagem missionária enquanto o apóstolo Paulo estava na região da Macedônia uma região naquele contexto extremamente pobre o apóstolo Paulo então encoraja a igreja de Corinto a consertar os seus erros e pecados e também, dentro desse contexto geral, no Império Romano, o imperador Cláudio havia deflagrado uma severa perseguição, principalmente aos cristãos da região da Judéia, de Jerusalém, e muitos cristãos, por amarem a Jesus e servirem a Jesus, estavam sendo boicotados e empobrecidos. Por isso, na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo sugere um levantamento de ofertas para socorro aos irmãos em Jerusalém e aqueles a qual estavam sendo perseguidos pelo governo do imperador Cláudio. O imperador Cláudio ele estava expondo aos cristãos todo tipo de perseguição e cerceamento por causa do nome de Jesus. Dentro desse contexto, provavelmente estando na Macedônia, o apóstolo Paulo então, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 1, diz o seguinte, agora irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, repita comigo, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia, agora irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos vamos conversar com o Senhor Pai, nós somos gratos a Ti gratos a Ti por estarmos aqui reunidos nessa noite podendo cultuar, adorar e bendizer o Teu nome o Senhor é bom digno de honra, glória e louvor pelo que tem feito no nosso meio mas acima disso por quem tu és Deus eterno criador dos céus e da terra aquele que sustém todas as coisas no braço forte Deus exaltado no qual os anjos se dobram e se curvam em adoração no qual toda a criação funciona para louvor da sua glória, nós queremos aprender a adorar ao Senhor de maneira devida. Liberta-nos de nossa rebelião e leva-nos a um lugar de santa devoção a Ti, ao ponto de que a nossa vida possa expressar a sua glória. E as nossas atitudes possam apontar para a Tua glória. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus: corrija os erros do nosso coração: para que não pequemos contra Ti, mas que andemos em toda santidade, temor e retidão na Sua vontade. Fala conosco: a nossa oração. É em nome de Jesus, amém e amém. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 e 9, da carta aos Coríntios, ele vai falar a respeito de oferta, isso levanta um paradigma, que não é um paradigma, eu diria, da história da igreja, mas um paradigma recente, onde tem se levantado o debate, se ofertar, se dizimar, é uma coisa da lei, do novo testamento, da graça e o que, que é, e se de fato, se eu não entregar meu dízimo, o devorador vai vir na minha casa e vai comer ah, os meus celeiros, e toda essa confusão, tem levado muitos irmãos a negligenciarem o sentido real daquilo que aprendemos de Cristo, a partir da nova aliança. Perdemos o entendimento acerca da graça que nos foi concedido. Isso é muito pontual, por conta de que de fato, existe um paradigma que muitos talvez foram criados dentro desse paradigma onde dizimar, ofertar é um peso, um fardo e uma obrigação e uma espécie de tentativa de comprar Deus através dos nossos recursos e o apóstolo Paulo ao tratar e ao abordar a questão das ofertas na igreja ele começa quebrando todos os paradigmas, dizendo de maneira clara e veemente, que Deus em sua graça, tem permitido e tem feito algo maravilhoso, através das igrejas da Macedônia, levantando de antemão, esse paradigma, de graça, lei, de privilégio e obrigação e curiosamente no capítulo 8 no capítulo 9 Paulo vai usar seis vezes o termo graça referindo-se ao ato de contribuir graça é o termo utilizado e você sabe disso para favor e merecido e Paulo relacionava o fato de cooperar com as ofertas uma graça um favor e merecido, e isso parece bastante contraditório. Por que ofertar, por que participar com os nossos recursos da obra de Deus seria uma graça? Se em grande parte das vezes é uma perda, porque nós tiramos de nós mesmos para dar ao Senhor. Obviamente, que o fato de por entendermos as contribuições como um fardo e uma obrigação nos leva a não compreensão dessa graça que nos foi dada de maneira imerecida contribuir não é um favor que nós fazemos aos necessitados contribuir é um favor que Deus faz a nós é isso que Paulo está dizendo Ofertar não é um favor que nós fazemos, ofertar é um favor que Deus fez a nós. Como assim? Esse enigma levantado pelo apóstolo Paulo leva-nos a compreender algo elementar acerca do Evangelho. O Evangelho de Deus é o chamado para que vivamos algo maior do que nós mesmos. O Evangelho é o chamado para que sejamos libertos da nossa mesquinharia, da nossa pequenez e participemos de algo eterno e que glorifica a Deus em todas as gerações. E isso, sem sombra de dúvida, é uma graça. Eu não sei vocês, mas eu... Cresci dentro do ambiente da igreja, sempre vivi dentro desse contexto, e vivendo dentro desse contexto, ainda que não converti durante muito tempo, eu ficava pensando, como é a vida de alguém que não participa da obra de Deus? Eu sempre ficava pensando nisso, é sério que se resume a este Faustão no domingo? É sério que a vida se resume em assistir na época banheira do Gugu? É isso mesmo? Acaba aí? Vivemos a semana, no final de semana vamos a uma praça e entretemos um pouco e aí então assistimos a alguns programas televisivos e aí o nosso domingo acaba e começamos a semana e aí vem o final de semana e assistimos mais alguns programas e aí a semana começa e aí vamos para a próxima semana e a semana termina e vamos para a próxima semana eu não entendia muito bem o que era o reino de Deus na verdade eu não entendia o que era o reino de Deus mas ainda não entendendo o que era o reino de Deus Eu sempre achei muito legal Essa coisa de viver igreja Porque era o um ambiente onde eu fazia amigos Era o um ambiente onde eu conhecia Algumas pretendentes futuras para o casamento, quem sabe Era o um ambiente onde a gente fazia retiro com jovens, adolescentes E era legal aquilo mas quando eu compreendi o que era o reino de Deus uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu em mim foi compreender que eu poderia fazer algo parte de algo maior do que a minha vida e isso é maravilhoso é maravilhoso quando nós saímos desse bairrismo umbigal umbigal e descobrimos que podemos fazer parte de algo extraordinário que transcende a vida que extrapola gerações podemos fazer parte de uma sinfonia da glória de Deus que está sendo tocada desde a criação e vai continuar sendo tocada depois que nós morremos e nada se compara a isso nada se compara à graça de não viver à toa. Nada se compara à graça de saber que a vida é mais. Nada se compara à graça de entender e saber o porquê que eu recebi dons, talentos, por que Deus me deu influência, por que Deus me conectou com algumas pessoas, por que eu nasci aonde eu nasci. Nada se compara ao perceber que tudo isso não foi por acaso. Pelo contrário, existe um chamado da parte de Deus para que nós participemos de algo maior do que a nossa vida. E de fato, isso é uma graça. É ou não é? É uma grande graça. É uma grande graça poder participar da obra de Deus. É uma grande graça poder... Oferecer a Deus aquilo que Ele nos deu, porque se podemos oferecer é porque já recebemos. E de fato, isso nem de longe é uma obrigação para quem compreendeu, mas é um grande favor que nos liberta do egoísmo. Paulo, falando-se a respeito da igreja da Macedônia, ele fala. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam a graça que eles receberam. Olha o verso 2, do que o apóstolo Paulo vai dizer. Elas, as igrejas da Macedônia, têm sido provadas com muitas aflições. Mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. E aqui então o apóstolo Paulo levanta dois grandes paradoxos da vida cristã vamos ver se você se identifica o paradoxo da aflição versus alegria e isso de fato é um grande paradoxo porque servir ao Senhor temos muitas aflições mas ao mesmo tempo temos muita alegria e a igreja da Macedônia, por seguir ao Senhor e ser perseguida e boicotada, e eles estavam passando por extrema pobreza, por muitas aflições, mas ainda assim eles tinham muita alegria. Isso me lembra no parto da Lari, do Joshua, na verdade, que a Lari pariu. Eu não estava no parto da Lari? E ela teve o primeiro parto natural e eu já contei essa história aqui algumas vezes foi uma história de terror foi bem exorcismo de Emily Rose mas não era um demônio glória a Deus por isso, era uma benção o Joshua, um anjo e eu lembro que no meio das dores e contrações ela sentia as contrações e ficava aflita e mordia e batia e pegava o soro e queria sair correndo <risos> e aí quando ela acalmava eu contava uma piadinha para ela e ela ria e a vida cristã é um pouco assim, sabe? a gente sofre para caramba, mas a gente ri demais também é ou não é? e esse é o paradoxo da vida cristã o paradoxo da vida cristã é saber que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã então eu sei que a aflição é passageira e a aflição passageira não vai me dominar porque eu sei que a alegria vem pela manhã ela é certa, ela é uma promessa e essa expectativa da alegria fazia os crentes da Macedônia não se entregarem às aflições sabe meu irmão Muitos de nós, infelizmente, diferentemente da igreja da Macedônia, quando a aflição bate na porta, se entregam à aflição e entram em um espiral de lamento, de murmuração, ao invés de abastecer o coração de esperança, alegria e fé, ao saber que as aflições vão passar. semana passada conversamos sobre as tempestades e uma das coisas que como pastor eu sem sombra de dúvida aconselho na maioria dos casos é que quando as coisas são difíceis talvez seja o momento de você servir mais a Deus como antes não servia muita gente pensa que deve ser o contrário no momento da aflição é momento de ficar depressivo fazer um brigadeiro e engordar assistindo alguma série de Netflix e uma das coisas que eu me lembro em muitos momentos da minha vida que nos dias da aflição ao invés de correr de Deus, eu corria para Deus lembro de várias ocasiões de vir à igreja ficar sentado na cadeira, chorando, sem nenhuma força, mas substituindo a aflição pela esperança, pela alegria, e essa era a igreja da Macedônia, eles não permitiam que a aflição dominasse o coração deles, a igreja da Macedônia, ainda que estivesse em extrema pobreza, eles eram ricos em generosidades, os macedônios não ofertaram porque tinham sobras, eles ofertaram porque tinham tudo, eles ofertaram porque tinham Deus, eles participavam da obra de Deus, não porque tinha sobra de tempo, não porque tinha sobra de dinheiro, mas porque eles encontraram a Deus, e vamos concordar aqui, que muitos de nós estão esperando a sobra de tempo, a sobra de dinheiro, a sobra de talento, para poder começar a servir a Deus. Não, pastor, eu estou planejando a minha aposentadoria, porque quando eu for aposentado, aí então eu vou servir a Deus. Não se iluda, quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. É necessário que tomemos uma atitude aqui e agora de servir a Deus, ao entender e compreender que, ainda que não nos sobre muitas coisas, ou talvez não nos sobre nada, Deus é tudo o que nós temos e precisamos. Ele é a nossa esperança. Isso me faz lembrar a ingenuidade e a pureza do meu filho Zion. Há um tempo atrás, acho que um ano atrás Quando Ele Fez algo em casa E se ele fizesse aquilo Eu prometi a ele que daria um dinheiro a ele E eu lembro que nós estávamos no carro Vindo para a igreja E aí ele, pai Lembra que você prometeu dar o dinheiro? Eu falei, lembro filho Então chegou a hora E aí eu peguei, então tirei e dei o dinheiro na mão dele e aí eu olhei para ele e falei, filho, quanto disso você vai dar para Deus? Aí ele ficou me olhando. Pai, acho que eu vou dar tudo. E eu lembro que eu olhei para ele e não falei, graças a Deus. Mas o meu coração materialista olhou para ele e pensou, não... 10% está bom. <risos> Talvez porque eu sabia que se ele desse tudo, daqui a pouco ele ia pedir mais. Talvez. Mas o que eu quero que você perceba na pureza de uma criança é que ele não tinha sobras. É o dinheiro que ele tinha para comprar não sei o que no Minecraft. Era o que ele tinha. Mas... Ainda que numa ingenuidade ele percebia que Deus era tudo. Então dar tudo não era o problema. Porque ele já tinha tudo. E sabe... Eu penso que por vezes... Nós não compreendemos a graça que recebemos. E vivemos como se tivéssemos ainda falta de algo. E com isso eu não estou dizendo, obviamente que não devemos ter sonhos e realizações e não que devamos dar tudo ao Senhor você é adulto, entende o que eu estou dizendo? o que eu estou dizendo é sobre esse viver correndo atrás de um vento que nós nunca chegamos que nunca pegamos porque no fundo não é o vento que nós queremos alcançar é a graça que nos alcançou e que nós já recebemos e ainda não compreendemos que ela é tudo aquilo que precisamos. É tudo que precisamos para ter esperança, é tudo que precisamos para ter uma família bem-aventurada, é tudo que precisamos para ter alegria em meio às tempestades, é tudo aquilo que precisamos para atravessar essa vida. E sabe, enquanto não compreendermos quem Jesus é em nós, certamente vamos ser mesquinhos ao participar da obra de Deus. O Zion, mesmo na pobreza dele, foi mais generoso que o seu pai. Porque de alguma forma ele entendia que Deus era tudo o que ele precisava o argumento de Paulo é que a generosidade não é sobre o quanto você tem mas é sobre quem você tem não é sobre a quantidade de dinheiro que você tem na conta não é sobre as possibilidades oportunidades que você tem mas é sobre a quem você serve é sobre a quem você adora é sobre a quem você conheceu e foi conhecido por ele as igrejas da Macedônia ainda que passando por aflições e pobreza eles não perderam a alegria e tampouco perderam a generosidade porque eles entenderam o Evangelho olha o verso 3 do capítulo 8 que estamos lendo posso testemunhar que deram não apenas o que podiam mas muito além disso e o fizeram por iniciativa própria. Eles o suplicaram repetidamente. O privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais que esperávamos. Pois seu é primeiro passo foi entregar-se ao Senhor. E a nós. Como era desejo de Deus. E aqui nesses versos. Nós percebemos algumas características. Características de quem entendeu o Evangelho a primeira característica evidente de quem entendeu o Evangelho é a disposição para ir além daquilo que é esperado a característica de quem entendeu o Evangelho é a característica de alguém que entendeu que não precisa pagar a Deus amém? é a característica de quem compreendeu, que a dívida que tínhamos era impagável, e Jesus pagou essa dívida, e por isso, a igreja da Macedônia, tomada desse entendimento, estava disposta a ir muito além, daquilo que o apóstolo Paulo mesmo esperava que eles fizessem, e é curioso isso, porque quando nós olhamos, a linha do tempo. Desse assunto. Oferta como ato de adoração a Deus. Que nasce lá em Caim e Abel. Quando depois de Adão e Eva serem destituídos do jardim do Éden. Caim e Abel vão adorar a Deus através das ofertas. Depois então aparece Abraão. Que quando tem uma visita do sacerdote Melquisedeque entrega a Melquisedeque uma oferta depois vem a lei mosaica que estabelece as cerimônias e rituais como uma forma progressiva de nos levar até Cristo Cristo é a máxima revelação por esse motivo quando nós compreendemos a mensagem do Evangelho nós saímos desses lugares e de coisas elementares e de regrinhas e passamos a compreender e a entender o privilégio que nos foi dado de participarmos de algo maior do que a nossa vida, e por isso a igreja da Macedônia não media esforços porque eles compreendiam a grandeza de participar da obra de Deus você entende isso? você entende o que nós estamos fazendo aqui? Você entende que aquilo que estamos fazendo aqui vai ressoar em quatro, em dez, em vinte gerações futuras? Porque aquilo que estamos fazendo aqui, na verdade, é o ressoar daquilo que os reformadores fizeram. É o ressoar daquilo que os monges fizeram. É o ressoar daquilo que a patrística fez. É o ressoar daquilo que os apóstolos fizeram. É o ressoar daquilo que a igreja da Macedônia fez. O Evangelho nos ensina a ir para além daquilo que é esperado de nós. E é triste pensar na realidade da igreja contemporânea. É triste pensar, por exemplo, que possivelmente existe mais fidelidade a clubes de futebol do que ao Senhor. É triste pensar que em uma noite, alguns gastam mais em uma festa, em um jantar, do que talvez gastem um ano todo ofertando na casa de Deus. É triste pensar que a indústria da pornografia, só no Brasil, gira 400 bilhões de reais anualmente é triste pensar que só o futebol europeu anualmente gira 112 bilhões de euros existem muitos países que o PIB é 25 bilhões de euros e quando nós olhamos para isso nós percebemos os diversos ídolos que tem ocupado o lugar dos crentes, o coração dos crentes, e levado-nos a vivermos aquém daquilo que o Senhor concedeu para que vivêssemos. Enquanto eu estudava o texto e preparava o sermão, me veio uma pergunta na mente, e talvez seja uma pergunta que você se faça. Quanto dinheiro, quanto de recurso, o reino de Deus precisa. Quanto dinheiro? Quanto recurso? Uma igreja precisa? Posso afirmar para vocês. Que para fazer aquilo que fazemos aqui. Nós não precisamos de muito mais. Mas a pergunta que eu faço é. Será que Deus nos chamou só para fazermos isso? Será que se esgota e ter um clube que eu acho legal e tem um ar-condicionado e eu vou, eu escuto uma boa música, uma boa palavra, é para isso que Cristo nos chamou? E à luz da palavra, eu afirmo categoricamente que não. Não existem limites para o chamado da igreja. Não existem limites. Para aquilo que a igreja poderia fazer para glorificar a Deus, eu digo por nós mesmos. Talvez, por exemplo, se por um acaso, na nossa igreja local, Onda Dura Joinville, pingasse uma oferta de 30 milhões de reais, eu fiquei pensando isso. O que nós faríamos com isso? eu digo para você que na semana que vem já não teria mais dinheiro porque nós teríamos já construído um prédio de ação social para servir a cidade teríamos construído uma escola teríamos enviado mais plantadores de igreja, teríamos formado mais pastores porque não se trata do quanto nós precisamos se trata da missão que nos foi dado como igreja se trata daquilo que nós podemos fazer como corpo de Cristo para a glória de Deus. E quando eu olho para a história, meu irmão, eu sinto vergonha da nossa geração. Porque nunca houve na história o maior número de cristãos, especialmente evangélicos, do que no nosso tempo. Entretanto, quantas universidades hoje, são bancadas e subsidiadas... pela igreja evangélica... quantas escolas... são bancadas e subsidiadas... pela igreja de Cristo... quantos hospitais... a igreja evangélica fez... quantos orfanatos... quantos missionários enviados... quantos estão entendendo o problema... que nós estamos... o problema em que nós estamos é que não compreendemos a raiz da generosidade então na rara, nas raras exceções, alguns irmãos fazem as suas ofertas como modo de obrigação e não por compreender o chamado de Deus de que extrapolemos nas boas obras e dessa forma o glorifiquemos em tudo a igreja da Macedônia demonstrava uma disposição em dar mesmo quando não era solicitado isso me faz lembrar um irmão da nossa igreja graças a Deus Deus tem o abençoado e o tem feito prosperar é um irmão sempre foi muito fiel e generoso e esses tempos atrás nós estávamos juntos e ele chegou para mim e falou Pão, eu queria dar mais o que, que, que eu posso fazer? Eu falei... meu Irmão... A gente está plantando uma igreja em Portugal... Você quer ajudar? Quero... Passa a conta... Todo mês eu vou dar uma oferta destinada a Portugal... E eu olhei para aquilo e falei... Glória a Deus... Entendeu? Entendeu que não se trata de obrigação... Entendeu que se trata de privilégio... Talvez você vem à nossa igreja, entregue a sua oferta e não tenha dimensão do impacto histórico, espiritual e social daquilo que temos feito. Talvez passe longe da sua mente a ideia que aquilo que temos plantado como igreja tem manifestado a glória de Deus de muitas formas, de formas que você sozinho, eu sozinho, seríamos incapazes de fazer. Mas quando entendemos o privilégio de participarmos daquilo que Deus está nos chamando para que participemos, nós somos voluntários. Eu digo isso, sabe por quê? Porque nós somos uma igreja grande. E sendo uma igreja grande, nós não temos, e eu não tenho um saco e nem quero isso, que nós fiquemos aqui falando sobre os desafios pontuais que temos para fazer por exemplo, talvez alguns pais saibam disso o nosso espaço infantil o kinder, ainda que seja maravilhoso já não atende a nossa necessidade semanalmente são quase 400 crianças participando do kinder os irmãos estão fazendo filho demais são do coelho tá? rolando na igreja, glória a Deus por isso e sabe, a gente não vai ficar falando culto após culto, ah, a gente precisa melhorar o kinder, porque não é só o kinder. Nós sustentamos mensalmente mais de 200 famílias através dessas básicas. E também não só é isso. Nós temos trabalhos em presídios, hospitais e também não é só isso. Nós estamos plantando igreja em Portugal, nos Estados Unidos. Estamos enviando um pastor para os Estados Unidos agora com dólar a 5,40 são muitas e muitas coisas sendo feitas, e o que eu quero dizer, é que a igreja da Macedônia, entendeu a importância da voluntariedade, e compreendeu, que não era sobre o mínimo, que eles deveriam dar para estar de boa, mas compreendeu, que quanto mais eles pudessem fazer, mais, a obra de Deus se expandiria, e dessa forma alcançaria muitos outros, e isso nasce, numa disposição, de entregar a sua própria vida, sabe meus irmãos, precisamos reconhecer, que se, dizemos que a nossa vida é do Senhor, isso significa, o Senhor deveria reinar em todas as áreas da nossa vida todas as áreas e é uma baita demagogia você dizer que a tua vida é do Senhor mas o teu casamento não, mas o teu namoro não, mas a tua vida profissional não, mas a tua vida financeira não a igreja da Macedônia compreendeu que o chamado de Jesus é integral, é tudo é uma vida dedicada à glória de Deus olha o verso 6 por isso pedimos a Tito que inicialmente corajou vocês a contribuírem que os visitasse outra vez os animasse a completar esse serviço de generosidade visto que vocês se destacam em tantos aspectos na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento no entusiasmo, no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir não estou ordenando que o façam Mas sim testando a sinceridade do seu amor Ao compará-lo com a dedicação de outros Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Embora fosse rico por amor a vocês Ele se fez pobre Para que por meio da pobreza dele Vocês se tornassem ricos Este é o meu conselho Seria bom que terminassem o que começaram há um ano quando foram os primeiros a querer contribuir e efetivamente fazê-lo. Paulo, ao longo desses versos que nós acabamos de ler, ele nos traz algumas coisas importantes. Primeiro, o encorajamento para continuar o que começamos. Quantos aqui confessam que são péssimos em continuar aquilo que começam? Já é o décimo curso de inglês. Já é o vigésimo namoro. Paulo está dizendo a respeito da obra de Deus. Que devemos ir até o fim. Que devemos terminar aquilo que começamos. Não adianta nada você se comprometer com as suas ofertas. De maneira sentimental e esporádica. O reino de Deus está acontecendo todos os dias a nossa igreja está acontecendo todos os dias todos os meses eu não precisaria nem falar coisas óbvias, mas é importante falar coisas óbvias nós temos 40 famílias que servem a igreja integralmente em Joinville e fora de Joinville que todos os meses precisam receber seus salários assim como você precisa e se você esperar para participar da provisão dessas pessoas que nos servem quando você sentir um arrepio no louvor coitada dessas famílias é necessário que continuemos aquilo que começamos Paulo também no verso 7 fala-nos algo muito confrontador ele diz vocês são um crente bom, não é? se destacam em tudo na fé, no entusiasmo no discurso eloquente no conhecimento mas agora eu falo a vocês destaque-se também no ato de contribuir olha para quem está ao teu lado diga a essa pessoa a vida cristã é integral não adianta você postar na bio do teu Instagram cristão conservador de direita é integral, não é demagogia, é o que você tem feito com a sua vida, é o que você tem dedicado a sua vida, é o que você tem entregue ao Senhor, é quanto do teu esforço, quanto daquilo que o Senhor tem lhe confiado que você tem entregue a Ele, a vida cristã precisa ser integral, porque certamente todos somos adultos, e sabemos que a obra de Deus não se faz de boas intenções. Esses dias mesmo eu tava, abri uma enquete, um bate-papo lá no meu Instagram sobre ofertas. E aí um irmão perguntou, pastor, por que, que a gente não pode ofertar com grãos e cereais? Eu falei, se você conseguir pagar uma passagem com grão de arroz, pode dar a oferta de grão que a gente envia o pastor para os Estados Unidos com grão de arroz. Eu não estou sabendo que a American Lines agora está aceitando milho. E tão pouco que existem pessoas na cidade que vivem, fazem troca com milho e soja. Talvez no Mato Grosso, ok. Mas não em cidades metropolitanas como Joinville ou outras cidades em que estamos. O que eu quero que você perceba é que a obra de Deus não se faz com boa intenção, por exemplo, se eu perguntar a você, quantos aqui sonham que nós tenhamos um dia uma escola para servir a nossa cidade e poder dar uma educação com princípios e valores cristãos às próximas gerações, quantos sonham com isso? Maravilhoso, mas não se faz com boa intenção, Quanto sonho em ter um prédio de ação social, onde a gente possa atender moradores de rua, eles tomem banho, recebam roupas novas, tem algum processo de documentação, um prédio de ação social onde os oftalmologistas possam servir, pessoas carentes, aonde os psicólogos possam atender pessoas carentes que não têm condições de pagar um tratamento. Quanto sonho em algum dia viver isso? Fantástico, mas isso não se faz com boa intenção. E sabe de uma coisa? eu digo isso como alguém que conhece visceralmente a igreja os crentes são os mais bem intencionados que existem mas na hora do vamos ver hum, vamos fazer mutirão para pintar a igreja na hora da foto aparece cem na hora de pintar o rodapé tem um desviado o que eu quero que você perceba é que o apóstolo Paulo está confrontando a igreja de Corinto nesse aspecto dizendo, ah, vocês ficam falando vamos fazer, vamos acontecer, vamos para cima então vamos para cima agora a sua boa intenção não é suficiente é o que você vai fazer com isso como falei a vocês nós podemos nós podemos nos contentar com aquilo que Deus tem feito aqui que é maravilhoso e já é uma grande conquista já com certeza deixamos um legado e uma herança para as próximas gerações de fé, ousadia, amor e pregação do evangelho entretanto o que o meu coração se move é saber que podemos ir muito além não como onda dura como igreja de Cristo poderia ser feito muito mais muito mais muito mais muito mais porque por exemplo eu não sei se você sabe mas estatisticamente no meio dos cristãos contemporâneos existe uma estatística que diz que apenas 30% em média participam com 10% das ofertas nas igrejas o que isso significa na prática? isso significa na prática de que a igreja está com três vezes menos potencial do que podia ter para fazer mais daquilo que poderia ser feito o reino de Deus não se faz com boas intenções o reino de Deus se faz com lágrimas com suor com sacrifício, com ofertas com doação com amor compaixão essa igreja até aqui não foi edificada com boa intenção, essa igreja até aqui foi edificada através de pessoas que amaram ao Senhor pessoas que plantaram o suor plantaram dinheiro, plantaram o que tinham para poder abençoar a sua vida Paulo dizendo a igreja de Corinto ainda leva ela a entender que a contribuição, deve ter como referência, Cristo, ele vai dizer o seguinte, embora Cristo fosse rico, por amor a vocês, ele se fez, pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos, e eu tenho me feito essa pergunta, a pergunta, se nós somos dispostos, a termos menos, menos, para que outros tenham mais, a pergunta, se nós estamos dispostos a morrer, para que os outros tenham vida, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas o continente europeu, é um continente pós cristão, o berço do protestantismo, o berço do catolicismo, hoje, é uma terra, aonde Jesus, é um personagem histórico vago, nós fomos evangelizados pelos portugueses, fomos evangelizados pelos escoceses, eu não sei se você sabe disso, evangelizado pelos holandeses, que vieram ao Brasil, e enquanto o continente europeu, por exemplo, hoje, se torna empobrecido, seco da pregação do evangelho, a pergunta que eu me faço é o que nós vamos fazer por eles porque eles fizeram alguma coisa por nós na história passada a gente vai fazer o que? vamos continuar vivendo uma fé clubista uma fé de entretenimento uma fé de afago de consciência A igreja da Macedônia compreendeu a graça de poder participar da obra de Deus. E aqui, indo para a reta final, vá para o verso 11 do capítulo 8. Assim, completem o que começaram. Olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, complete o que você começou. Que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que tem e não o que não tem. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento... Vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles serão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade, como dizem as Escrituras: para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. O apóstolo Paulo, nesse trecho. Desbanca o ensino da teologia da prosperidade em relação às ofertas. Ele desbanca esse mercenarismo que não tem nada a ver com a palavra, com o evangelho, e pouco a ver e nada a ver com o cristianismo. Que usurpa o dinheiro de pessoas vulneráveis através de ameaças bíblicas. E não é sobre isso que estamos falando. Meu irmão, o devorador não vai bater na tua porta. Porque Jesus já esmagou o devorador. Meu irmão, maldição não vai vir sobre você se você não entregar seu dízimo. Porque em Jesus já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Não existe mais maldição sobre o povo de Deus. O sangue de Jesus é suficiente, não teu dinheiro. Agora, o que precisamos compreender é que ainda que no aspecto cerimonial e ritualístico, o dízimo atingiu o seu propósito em Cristo, no aspecto moral e missional, nós temos uma batata quente nas nossas mãos. No aspecto moral, por motivos óbvios, é uma questão moral participar daquilo que usufruímos. Sim ou não? No aspecto missional... Jesus nos chamou para que abençoemos todas as ações da terra. Por isso, eu encerro fazendo duas afirmações importantes. Primeiro, não é quantidade, é proporcionalidade. Repita comigo, não é quantidade, é proporcionalidade. Paulo ensina isso de maneira rica dizendo olha não é para o irmão que tem pouco dar além daquilo que pode é para que todos deem aquilo que pode e participem com aquilo que podem proporcionalmente aquilo que possuem portanto não é a quantidade é a proporcionalidade porque as contribuições precisam gerar igualdade a conta que você não paga pela tua negligência com as suas ofertas é paga por alguém. E deixa eu lhe falar uma coisa pesada e triste. Às vezes a tua conta é paga com a oferta de uma viúva pobre. E eu não sei como isso cai na tua consciência, mas na minha pesa. Saber que ao negligenciar as ofertas... Talvez sobrecarregue pessoas que têm muito menos do que eu. E que, por paixão, essa pessoa vai além daquilo que pode, porque eu fiquei aquém daquilo que eu podia. Segundo princípio que o apóstolo Paulo ensina nesse trecho: é que ofertar não é paixão, é amor. Não tem a ver com sentimentalismo não tem a ver com arrepios tem a ver com amar a obra de Deus tem a ver com amar aquilo que Deus tem feito, tem a ver com honrar aquilo que o Senhor tem nos entregue como missão como igreja, como corpo dele e assim sendo Paulo está encorajando sobretudo a igreja de Corinto a não ser demagoga mas a ser verdadeira se nós fomos alcançados por Cristo devemos fazer o mesmo que Cristo fez por nós, pelos outros inclusive através das nossas ofertas quantos aqui amam o reino de Deus? coloque-se em pé no seu lugar como já falamos repetidas vezes a nossa igreja não tem como modo de conduta o emocionalismo o meu sonho é que algum dia tenhamos maturidade suficiente para ouvirmos falar de oferta uma vez a cada seis meses, não precisamos lembrar todo o culto que devemos ofertar que façamos com maturidade por compreender o privilégio a graça que nos foi dada de participarmos da obra de Deus eu não sei se você sabe mas as suas ofertas têm abençoado milhares e milhões de pessoas através da internet são milhões de pessoas servidas através daquilo que fazemos aqui Irmãos no Japão, irmãos no Cazaquistão, irmãos na Nova Zelândia, irmãos na Inglaterra, na Itália, na Espanha, irmãos nos Estados Unidos, em Portugal, que tem sido servido através do serviço que nós fazemos aqui. Semana passada ainda, uma irmã da Espanha, veio no culto de quarta-feira, ela estava aqui no Brasil, tirando um tempo, e aí então passou aqui na igreja, e ela veio me dar um abraço e falou, pastor, você é minha companhia de todos os almoços, <risos> eu coloco essas pregações, e Deus tem me abençoado tanto através daquilo que nós temos feito como igreja, agora no mês que vem, alguns irmãos lá da, do, da Carolina do Norte vão estar aqui também, e isso tem acontecido obviamente através de boa vontade mas também tem acontecido através da generosidade da generosidade não se enche tanque de gasolina com boa vontade não se paga salário com boa vontade não se sustenta pastores com boa vontade não alimenta pobre com boa vontade não se educa crianças com boa vontade é necessário que não sejamos hipócritas e se de fato acreditamos no reino de Deus participemos dele e se tratando ao ofertar em uma igreja eu faço um, um conselho a você qual o conselho? você precisa estar em uma igreja que você confia financeiramente se essa não é uma igreja que você confia, não tem problema Procure uma igreja que você confie, mas seja crente de verdade, seja integral na sua fé, não seja parcelado, não seja fragmentado, porque venhamos e convenhamos, é uma baita covardia você estar em uma igreja em que você não confia, usufruindo dos benefícios que ela produz e negligenciando as suas responsabilidades isso não está certo, isso não faz parte do caráter cristão. Portanto, se de fato essa é a casa que você tem entendido que é um ambiente seguro para estar com a tua família, servir a Deus, faça isso com tudo aquilo que você pode servindo ao Senhor. Amém? Nós vamos, nesse momento, cantar uma música que, na verdade, é a oração do Pai Nosso. E eu quis encorajar a banda a cantarmos essa música antes de encerrarmos o culto para que trouxéssemos ao nosso coração esse amor da igreja da Macedônia e que Paulo estava instruindo a igreja de Corinto, esse amor de desejar e ansiar o reino de Deus na terra de ansiar gastar a vida dedicar a vida para coisas maiores do que nós mesmos Amém Feche seus olhos Baixe sua cabeça Eu quero convidar você A cantar essa canção Como oração Talvez até hoje você negligenciava Suas ofertas Você negligenciava sua vida financeira Talvez você vai continuar negligenciando mas, se de alguma forma você entendeu a palavra de Deus, eu quero convidar você a expressar o seu desejo pelo reino de Deus, o seu desejo pela glória de Deus à nossa geração, através dessa canção. Vamos lá?
1: Pai nosso do É sempre, amém. Oh, pra sempre, sempre.
0: Aleluia. Como igreja, temos nos esforçado para honrarmos a Jesus, o Evangelho e a Palavra através de um procedimento santo e generoso as pessoas ao nosso redor e você faz parte disso talvez você ouviu essa mensagem, ouvindo ela você ficou se perguntando tipo assim eu quero, eu entendi, eu quero fazer parte como eu faço? sendo bem prático a Bíblia e a tradição cristã dá-nos uma referência daquilo que é chamado dízimo que é 10% isso não tem o mesmo sentido do que no Antigo Testamento. Porém, é uma boa referência para você olhar para suas finanças e separar uma parte para ofertar ao Senhor. Por esse motivo, se você ainda não tem essa prática, eu te encorajo a fazer isso. A separar 10% da sua renda e separando ela todos os meses e entregar ao Senhor... Pastor, eu preciso entregar aqui com dinheiro físico no baldinho para que Deus receba a minha oferta no altar dele. Meu irmão, eu respeito as pessoas que têm esses mistérios, né? Mas isso aqui não é um altar, isso aqui é um palco. E as ofertas ali não são como ofertas entregues no altar no templo. Não fazem a menor conexão. Você não precisa fazer assim você pode ofertar através de depósito, através de cartão, da forma como é melhor, aliás, inclusive para a igreja, eu encorajo vocês a fazerem isso de formas digitais, porque ajuda muito na contabilidade, na segurança, a respeito dos dinheiros e ofertas entregues, enfim, mas o encorajamento é que você tome um ponto de partida, pastor, não quero entregar 10%, do meu recurso ao Senhor, estou em pecado? Não. Quanto que você quer entregar? Quanto que você quer participar? O que Deus tem colocado no seu coração? Comece a agir com generosidade e eu creio que o Senhor te ensinará a ser generoso. Amém? Quanto sonho com uma igreja extraordinária? Vamos orar, sendo suas mãos como recebendo. Senhor, obrigado por tudo aquilo que temos vivido como igreja. Obrigado por toda a instrução na palavra. Obrigado, ao Pai, pela comunhão. Obrigado por aqueles que vieram antes de nós. Que nos possibilitássemos que estivéssemos aqui hoje. Obrigado, ao Pai, por tantas pessoas ao longo da história do cristianismo que foram generosos para que o Evangelho nos alcançasse e movidos por esse exemplo a começar em Cristo nós clamamos a ti ensina-nos a sermos generosos eu clamo a ti Pai que o Senhor faça prosperar a sua igreja para que tendo recursos possamos participar ativamente do seu reino que o Senhor nos traga essa consciência, leve-nos à maturidade cristã, e dessa forma, possamos honrar o Senhor de modo integral, clamamos a Ti Pai, que Teu amor esteja sobre as nossas vidas, ao decorrer dessa semana, que a graça e a paz de Jesus, transborde sobre os nossos lares, casas, empresas, trabalhos, que as consolações e presença do Espírito Santo estejam sobre nós durante todos os dias dessa semana, por amor ao Teu nome, que nós oramos Jesus. Amém e amém.